嘿、hey, ，大家好，欢迎收听三十早报，你的白话国际新闻，我是张晶。对于大多数人，可能今天是你们的开工第一日。首先，祝愿大家度过了一个平和愉悦的假期，能够享受今秋的一点闲暇时光。那我们就来回顾一下过去一周在十一期间发生了哪些有意思的新闻。首先，可能很多人都关注到，在九月底十月初的时候，关于美国最高法院法官的候选人 Brett Kavanaugh 的一场闹剧。在九月二十八号的时候，美国的各大电视台都在直播一场狼人杀，那就是关于最高法院法官当时的候选人 Brett Kavanaugh 和他的指控者 Christine Blasey Ford 之间的证词。特朗普提名了这个大法官 Brad Kavanaugh， 这个人是一个铁杆的共和党人，而他一旦成功通过了参议员的面试上任，就会把现在的四对四的局面变成一个更加保守传统的最高法院。而就在参议员要给他投票之前，在上周，这个叫做 Christine Blasey Ford 的加州教授指控 Kavanaugh 说，在八十年代的一个 party 上 ，Kavanaugh 性侵了他。那会儿两个人都真的还是小年轻。后来又有一个人说，在他跟卡瓦诺一起在耶鲁上学的时候，卡瓦诺在他面前暴露性器官。而接下来又有一人说，他在跟卡瓦诺上的一个高中的时候，自己被轮奸过，然后指控卡瓦诺总是在女生的酒里下药，还有其他的匿名指控相继出来。已经有二十多年，美国没有一个最高法院的大法官候选人有这样的性侵犯嫌疑了。特朗普还说 ，Ford 空口无凭。一个共和党的女参议员说，这已经不关乎于卡瓦纳是否能胜任大法官了，这关乎于一个人在人生的某个节点曾经被性侵的女性是否能赢得我们的信任。关于这则新闻，我们稍后还有进一步的讨论。那接下来，我们先来看一看美国发展最快的语言是什么。事实上，并不是中文哦，而是来自印度南部的塔鲁古语。根据美国移民中心今年九月的一份报告显示，从二零一零年到二零一七年当中，说塔鲁古语的人数增加了百分之八十三，在美国最被广泛使用的各个外语当中，增速第一。如果考虑到印度南部人口在美国科技工程行业的广泛分布，那塔鲁古语的增速也就毫不奇怪了。根据 Quartz 的报道 ，Hyderabad 这座印度南部的城市的美国领事馆，在2014年签发了 27,000 张学生签证，数量属印度第一，全球第五。学生也基本上都是来学科学、科技、工程和数学专业。在二零一八年三月份那会儿，一位印度的飞机工程师和他的朋友在堪萨斯州一家酒吧喝酒的时候，突然被一名白人男性袭击，该名工程师随后死亡。事发之后，一名白宫的发言人表示，此事是种族相关的仇恨袭击，并对此进行了谴责。就在这件悲剧发生的约二十天前。另一名说塔鲁古语的印度男性在加州遭到枪杀。另一方面，当地社区也有努力融合增加的人口，比如加州就有办一些舞蹈和音乐学校，目的就是为了传承这部分人群的传统的文化和艺术。大家也都知道，印度有多种语言，除了塔鲁古语，还有最多人说的印地语。
。其实从绝对数值的增长来说，二零一零到二零一七年之间，印度语言中增长最多的，也还是说印地语的人，总数超过八十六万人。另一条关于印度的新闻，则是印度最高法院在上周废掉了一条从殖民时期就留下来的法律，有婚外性行为的男性最高可被判刑五年。在这条施行的一百五十八年之久的法律之下，发生了婚外性行为的女性自身不会遭到刑罚，但是其意愿并不被作为判刑标准。也就是说，即使女性是自愿参与这一行为，该名女性的丈夫仍然可以起诉与他的妻子发生了性关系的那名男性。法官们判定这条法律违背了性别平等，将女性视作其丈夫的财产。现在是时候说明白了，丈夫对妻子并没有控制权。不知道还有没有人记得 James Comey 这个人，也就是美国的前 FBI 局长。爆料说，特朗普私下跟他约饭，然后特朗普还让当时的他一个在任的 FBI 局长跟特朗普表忠心。后来 ，Comey 被特朗普开了。这个人带领了2015年调查希拉里的邮箱事件，调查结果间接或者直接，看你怎么理解了，导致了希拉里大选输给了特朗普。Comey 针对 FBI 再选大法官的这个风口，又收到了。和当初希拉里邮箱事件一样的调查任务，感慨了一下，写了一篇评论文章，文风就如他半年前听证时一样精彩。如果你想看这篇文章的原本，也可以在 Google 当中搜索 Jamie's Comey New York Times Opinion。我们再来聊一聊总爱惹事的 Elon Musk 的一条新闻。Elon Musk 和美国证券交易委员会，也就是 SEC， 在上周达成了协议，他可以继续做特斯拉的 CEO， 但是得离开董事会主席的职位，而且三年内不得参加竞选。这一切都源于 Musk 八月份那会儿发的一条 Twitter， 当时他说有可能把特斯拉私有化，资金都到位了，但是随后几天的迹象表示，这笔交易八字都还没一撇呢。因为这个事儿 ，SEC 就瞄上了他，指控他欺诈、误导投资者，对 Musk 提起了诉讼。到了周四 ，SEC 提出了一个和解方案，这样就省得大家都走法律程序了。然而 ，Musk 无情地拒绝了 SEC 的一腔热情，似乎打定主意，法庭见了。但是，这还不到上周周六，事情就出现了逆转。《华尔街日报》采访知情人士表示，马斯克在考虑了公司的利益之后，认为和 SEC 的和解对公司最有利，于是改变了想法。于是，马斯克的律师找到了 SEC， 决定接受周四的条件。但是后者又说：“你看，马斯克周四决定和我们杠到底，导致股价又跌了，给股民们造成了更大的损失，所以原来的条款不适用了，得改。怎么改呢？”增加罚款啊！除了开头提到的职位变动，在上周六宣布的协议当中，还要求马斯克和特斯拉各自缴纳两千万美金的罚款。之所以公司也要交罚款，是因为上市公司应该要保证给到投资者的信息正确，而特斯拉违反了这一规定。对于这笔钱，知情人士表示 ，SEC 是很满意的，因为他们知道，不管这个金额设成多少，马斯克都是付得起的。这钱可以拿来补偿受伤的投资者们
。而另外 ，SEC 也还提出，为了更好的运行公司，特斯拉还要再任命两名董事会成员。而社交媒体方面，公司也要改改政策，增强监管了。美国亚马逊的员工在过去这一周迎来了一个好消息：亚马逊决定提高他在美国的最低工资标准线。在上周二，亚马逊表示，公司美国员工的最低薪资标准将提高到十五美金每小时。这一新的工资标准将从下个月正式开始实施，适用于二十五万美国员工。而专门为年底假日雇的十万名临时员工也可享受同等标准。其实，这个标准更改之后，最大的受益群体就是亚马逊负责仓库物流的员工了。在这之前，这些员工的时薪一个地情况从十美金到十四美金不等。毕竟，亚马逊是一间市值过万亿美金而且增长喜人的公司。根据分析师说，假如给二十五万员工平均每人涨时薪零点五美金，最后也就给公司的营业利润造成百分之一或者二的影响。这么做有什么好处呢？最重要的当然是为了招人啊！这不快到年底了，美国的各种假日临近嘛，物流就会变得非常的繁忙。各大零售商到了这时候都得招大批的临时工，像沃尔玛之类的也是要招十几万临时工。目前美国失业率低，没有那么多富裕的劳动力，因此招人市场竞争可激烈了。而经济学家指出，相比于高薪的群体，像仓库物流员工这样的低薪群体更容易为了高一点的工资跳槽。所以亚马逊走这么一招，可不得吸引广大群众吗？亚马逊此举也是为了反击，因为家大业大目标太大，亚马逊经常被左右党派的政治家们瞄上，各种的指责，说亚马逊对工人不好，不好好交税等等。而这一回的举动迎来了包括特朗普的首席经济顾问在内的政治人赞赏。公司的 CEO 说：“我们听取了批评的声音，认真思考了什么是我们想做的，我们想领导。对于这一改变，我们非常的激动，也希望我们的竞争者和其他大公司加入我们的行列。”我们来聊一聊今年的诺贝尔奖当中颁发的物理学奖。该奖由三人共享。表彰了他们其中一半的奖是颁给目前在加拿大 University of Waterloo 工作的 Donald Strickland 和他博士期间的导师 Gerard Morrow。当时的 Strickland 和他的导师共同发现了如何增加短激光脉冲的强度，这一发现对现在的眼睛角质手术和癌症的治疗都有巨大的意义。有意思的一点是，诺贝尔奖已经有一百多年的历史。但算上今年的 Stickland， 总共只有三位女性获得过物理学家。第一位就是我们熟悉的居里夫人，而 Stickland 之前的 Maria Gopert Mayer 得奖也是早在半个世纪前的1963年了。看来这个世界上不只是范冰冰在逃税，还有特朗普啊！一份报告显示，特朗普帮助他爹设计了一个逃税计划。据指控，特朗普帮他爸弄了一个假公司，然后用这个假公司不恰当的减税，而且通过过分低估房产价值的手段避税。这份报告里说，这种做法简直是不带避讳的欺诈。报告称，已经有明文规定要刑事诉讼那一次做法，但特朗普仍有可能遭到民事诉讼，并且被罚款
。虽然历届美国总统总有个不成文的规定，就是上任前后要公开一下自己的纳税表，证明自己没有什么问题，但是特朗普一直到现在都拒绝公开自己的这份报税的表格，所以这事儿一出，又把特朗普报税的问题推到了风口上。特朗普本人是拒绝回应这份报告的。他的律师说报告不真实，但纽约税务局注意到了这个事儿，正打算查一查特朗普是不是真的有问题。美国和加拿大最近可算是完成了贸易谈判，北美自由贸易协定要出 2.0 版本了。我们之前说过，本着美国优先的理念，特朗普要带美国退出原来和墨西哥以及加拿大签订的自1994年就生效的北美自由贸易协定 （NAFTA）。稍久之前也和墨西哥达成了新的协定，而加拿大这一边，尽管特朗普还威胁说谈不下就给加拿大加税，但还真就一直僵持着没谈拢。而在不久之前，特朗普的贸易代表还说两国之间分歧太大，没办法在美国国会规定的截止日期之前达成一致，到那时候可能就要准备抛弃加拿大，先单方面推进和墨西哥的协定了。话刚说完四天，两国掐着点儿，竟然完成了谈判。其实新的协定如果最后通过，受影响最大的产业是汽车行业。加拿大和墨西哥是美国最大的两个汽车进口国。现在新协定要求，如果想要减免进口关税，那必须得有更多汽车或者相关部件是在美国造的，给美国创造了更多的就业嘛。除此之外，加拿大在谈判的最后时刻做了一些妥协，比如承诺会注意本国对奶制品产业进口商的控制，因为之前加拿大会限制美国每年进口的奶制品量，这一点一直让后者觉得很不公平。当然，不只是加拿大妥协了，美国也在谈判中做出了退让，允许旧版 NAFTA 中特殊法庭继续存在。这个特殊法庭允许成员国质疑别国施加的一些贸易限制。美国一直想要废掉这一条，认为这会侵犯到国家主权；但是加拿大就想要留着，认为这对保护本国的权益很重要。官员们则表示，主要还是担心美国频繁地加一些不恰当的关税，到时候找谁哭啊？今年的诺贝尔和平奖有两人共享。表征他们在对抗战时性暴力上的贡献。获奖者之一 Dennis Mukherjee 是刚果的一名医生，他从1999年开的诊所，每年都会收治几千名因为遭受性暴力而需要做手术的女性。做手术的同时，他也为这些女性发声，这是他成为了被攻击的目标。2012年那一会儿，曾有人持枪闯进他家，挟持他的女儿，还朝他开枪。另一名获奖者 Nadia Murad 是一名来自伊拉克的女性。四年之前，伊斯兰国武装分子闯进她的家乡，杀害了她的家庭，还将二十一岁的 Murad 卖作性奴。逃出之后 ，Murad 成为了一名活动家，还于二零一七年将自己的痛苦遭遇写成了自传，公布于众。颁奖词说：“这两位都用自己的方式使战时的性暴力更为人所知。”也因此，犯罪者会因为自己的罪行被追责。中国好不容易有了 HPV 针，可是听说国内的 HPV 针真的很难约。
，但是人家澳大利亚可能很快会成为世界上第一个要消灭宫颈癌的国家了。澳大利亚已经免费给小女孩提供 HPV 疫苗十几年了，后来小男孩也开始免费注射。最近一个研究说，澳大利亚很有可能在2028年前就会成为第一个全国免疫宫颈癌的国家。这些就是过去一周我们想跟大家分享的有趣的新闻，希望你能够继续关注《三十早报》，在微信公众号中搜索“三十实验室”，关注我们，或者在苹果的 Podcast 中为我们打分、写评论，让更多人有机会听到《三十早报》。开工大吉，我们下周再见。